0: Du lytter til P1. Velkommen tilbage i studiet, Rolf Sørensen. Mange tak. Du er den hederfulde og fortjente vinder af Rosenkærprisen 2019. Og den har du modtaget for din enestående formidling af cykelsport gennem de sidste snart 20 år. Ja. Du har nemlig været med til at udbrede cykelsporten, således at danskerne er blevet en af de absolut mest cykelinteresserede nationer i hele verden. <hømmen> Mit navn er Alberte Klemang Meldal, og jeg har fået æren af at være vært på de her udsendelser, hvor vi undersøger og udfolder dit formidlingstalent for P1-lyttere. Og inden vi præsenterer denne udsendelsesgæst, så skal jeg lige høre dig om noget, Rolf. Mm. Fordi nu er det her jo radio, så der er ikke nogen, der kan se, at jeg sidder her med en utrolig hævet hånd i sådan en øh, flot blå skine. Og det er fordi, at jeg siden sidst, vi to sås, har været ude og lave noget, som jeg vil vælge at kalde method journalism. Jeg har nemlig været ude at cykle. <laughs> og så har jeg kastet mig heroisk ned i asfalten, så hårdt jeg overhovedet kunne.
1: For at prøve at se, yes. hvor det er
0: <laughs> Og så har jeg brækket mit hånd. Her. Nej,
1: nej, nej, nej. Mm.
0: Og det har gjort lige så ondt som at føde, vil jeg påstå. <laughs> Og det har du selvfølgelig aldrig prøvet, Rolf.
1: Nå, det har jeg faktisk. Nå. <laughs> altså at Ja, men ikke, <laughs> men
0: ikke at føde. Men jeg bliver simpelthen nødt til at høre dig, fordi jeg har jo altså hørt, at du engang har kørt i mål med et brækket kravben. Hmm. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad der skete der?
1: Jamen, det, det var jo faktisk det første år, jeg kørte til Frankrig og hvor jeg fik den gule føretrøje, øh, og havde den i fire dage.
0: Og, og hvad år er det nu, vi er i det?
1: Ja det er jo 91, ikke? Mm-hmm. Uh, 91. Uh, og, uh, jamen, uh, lang historie kort, jeg vælter uh, og, og ryger ned og... og Ja, det første, man gør selvfølgelig som cykler, det er at rejse op igen og komme i mål. Der var manglede 5 km i etappen, det var sådan en sprinter-etappe, så de kørte jo vanvittigt stærkt lige og, der. Og hvor stærkt er det? Ja, det ved jeg ikke. De kører ved 60 kilometer i timen eller sådan noget, ikke? Så man ryger jo ned, og der går... jeg kunne ikke finde min cykel, og den var væk, og jeg får en, en cykel af en af mine holdkammerater øh, på nogle ting i alta, og... og bliver ligesom skal til mål jo hurtigst muligt. Jeg skal jo ind i feltet igen, for ellers så... Saber jo føretrøjen. Saber tid. Det er jo ligesom det, det handler om. Det er klart. Øh, så er der en kører jo, og så altså, sker der faktisk det, at øh, der er jo en, 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 hvad skal man sige, en respekt for føretrøjen. Det er ligegyldigt, hvem der har den. Øh, og og øh, min holdkammerater, de må jo ikke skubbe mig fordi så får man en bøde, og så kan man få tidstraf tidsstraf og sådan noget. Men, men der var lige pludselig alle mulige andre, der kom ned fra andre hold og skubbede mig lidt og hjalp mig og førte for mig og skubbede mig tilbage i feltet, simpelthen. Og, og, og det ender med, at jeg kommer op i feltet og, og får samme tid som, som feltet, og det vil sige, at jeg fører stadigvæk løbet. Altså, øh, til min kilometer for mål, indtil det ligesom lykkedes, øh, der mærker jeg ikke nogen, som jeg husker smerte, stort set. Øh, så, så da jeg sidder inde i feltet der til sidst, der kan jeg jo godt se, at den er galt, fordi... Altså det var et, 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 et en fraktur som var ret kompliceret, det vil sige det var på sig, kompost. Altså det var det var ude af altså nærmest ud gennem tøjet, altså, så, så, så jo øh, der der kommer smerten jo, der overtræder smerten, alt det andet. Øh, og der kommer over målstregen, øh, Der tænker jeg altså ikke på en gul lige der, der tænker jeg bare på smerten og bliver Førte ind i ambulancen med det samme, lige efter målstregen. Og bliver købt på hospitalet. Ja, slaget var tabt.
0: Hold nu op. Altså, jeg må sige, at, øh, at min øh, teknik, method journalism, den har vist sig at være meget effektfuld. For jeg har dyb, dyb respekt for, at det er muligt. Øh, og jeg forstår det faktisk overhovedet ikke. <tryk> Rolf, øh, vi skal tale meget mere om cykling i dag. Og til at øh, hjælpe os med det, der har jeg inviteret Jørgen Let. Ja. Velkommen til dig, Jørgen. Tak skal du have? Og tusind tak, at du er med. Hej,
2: Jørgen.
1: Ja, det har jeg godt nok glædet mig til.
0: <laughs> Jørgen, du er forfatter, filminstruktør og cykelkommentator. Og du og Rolf har været kolleger i boksen adskillige mange gange, de ikke til at tælle. Sammen med flere andre. Dygtige kommentatorer, blandt andet Dennis Ritter, som vi også har haft fornøjelsen af at have på besøg i den her udsendelsesrække. Jeg tror endda, jeg vil gå så vidt som at sige, at I gennem mange år har været cykelsportens tre musketerer.
2: Det er pænt der er, at have se det. Ja, ikke? Jo.
0: Og jeg tænker, at man kunne fortælle historien sådan, at Dennis har været den journalistiske hovedkommentator, og Jørgen, du har været historikeren og æstetikeren, og Rolf, du er analytikeren, som har en ekstrem veludviklet sans for taktik og for rytternes fysik og følelser. Er det en færre analyse?
2: Ja, men der, der skal jo få os det til, mm-hmm. at, at der også har også været to parallelle løb, forløb, eller karriere, kan man sige. Altså, jeg har jo fulgt, Rolf, den historie, som han lige har fortalt dig, om styrtet i Valenciennes, og det brækkede kravben, det så jeg jo som kommentator. Sammen med Jørgen Mater. Sammen med Jørgen Mater. Ja. Det så jeg, og vi var jo det først til at der græd over det og beklagede det og var så ulykkelige og urolig for for Rolf, som jo sad med en unik mulighed med den gule trøje, som blev revet fra ham faktisk ved den lejlighed. Så det det blev jo skæg. Sådan starter vores samarbejde. Det starter, mens vi kommentatorer og Rolf er rytter og en fremragende rytter, som vi ofte kommenterede i mål, (laughs) os som venner et par gange jo. Uh, og uh, ja, det er det. Mm. det er to parallelle løb. Og siden har vi så mødtes her i samarbejdet, mm. som har været virkelig hyggeligt og givende på alle måder i kommentatorboksen. Virkelig godt. Og det samarbejde, du nævner der, det, den trio der, de tre musketerier, den er god nok. Den, mm. Der kan jeg godt vedkende mig. Det har været et rigtig smukt forløb.
0: Mm. Jørgen, og nu siger du selv, at I grad da Rolf brækkede kravbenet.
2: Mm.
1: Og,
0: og, og det er jeg egentlig øh, lidt nysgerrig på, fordi øh, altså, er det noget, du tit gør, kradet, når du ser cykelsport? Øh, ja. for, for det kan jeg nemlig afsløre for dig, at det gør Rolf.
2: Det ved jeg godt. Det er ikke noget <laughs> nyt <laughs> ja, Jeg kan enormt godt lide, når Rolf græder over mm. og ting, der sker i cykelsporten. For sådan har jeg det også selv. Jeg er meget grødlabil, og mere og mere med årene, vil jeg sige. Altså, ting, der skal ikke så meget til for at, at få tårerne. Jo, der skal store ting til. Det er klart, det skal der. Det er jo ikke sådan, man græder ikke for hvad som helst. Man græder, når der er noget, der er sørgeligt eller noget, der er meget glædeligt. Det er de to ting, som trigger altså, tårer. Så jeg kender det rigtig godt, og jeg bliver altid glad, når Rolf øh, har den øh, tendens med for eksempel, når en dansk rytter har lavet et eller andet stort, så, så synes jeg, at det er næsten naturligt. Det bliver kun rigtig godt, når Rolf græder ved <laughs> ja.
0: Så du bliver lige frem glad.
2: Ja, det gør jeg.
0: Men, men hjælper det der faktisk også til at forstå øh, storheden?
2: Ja, i høj grad. Af præstationerne, Ja, ikke? i høj grad. Det mm-hmm. gør det. Altså helt sikkert, altså jeg synes det er, det er simpelthen et, 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 altså, mænd må godt græde, det er det vigtigste. Det andet, det er, at man må godt udtrykke en, en bevægelse over noget stort, og sådan, sådan er cykelsporten for mig. Den er fyldt med store øjeblikke, dårlige eller uheldige eller, eller heldige, mm. og store gloriøse øjeblikke, og begge anledninger kan, kan være altså, begge ting kan være anledning til tårer til, altså at man græder, at man udtrykker sig på den måde. Jeg ved godt, at det er en nyere følelse, fordi tidligere var det forbudt at græde for mænd i almindelighed, og ikke mindst for journalister. Så, så det er noget andet. Jeg tror, det er noget, Rolf og jeg har fået til. Jeg har aldrig set nyd. Dennis græde, Nej. men jeg har set Rolf gøre det, og han har også set, at jeg får fugtige øjne, i hvert fald. Okay.
0: Har, altså, har I grædt sammen?
2: Ja, om det er de samme ting
0: Ja, altså ja. på samme tidspunkt Ja, det, det, ja. Ja, det, har, det vi.
2: har vi
1: Mit er måske bare kommet lidt mere højligt ud <laughs> <laughs> ja. men, men, men jo jo, Jamen, det kan Jørgen og jeg Vi kan da altså, mødes øh, og, og så snakker vi om en eller anden præstation Men det samme, ja. man nævner det Ja, lige, Jamen, så, lige så får vi den der
2: Ja, i øh, øh, ja, øjnene simpelthen ja, Selv uden mikrofoner altså ja, 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 ja. Ja, Det er det, det, er ja, altså, det Rolf bliver, siger Det er fuldstændig rigtigt mm. Bliver bevæget, vi bliver bevæget over ting, vi har vi husker som noget store, store øjeblikke i cykelsporten. Det er nok det, man vil undre sig over, men det er det, der sker. Også derfor at jeg i mange år har været meget optaget af, af løbet Paris-Roubaix, som er næsten en, 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 en påske. Det finder jeg altid sted i af en eller anden grund, og det, er, og det giver dyb mening, fordi der er nogle ofre i den, som er helt fantastiske, og der er en lidelses koreografi i den, som er helt fantastisk som er langt ud over, hvad man skal kunne udholde og det gør altså, det gør vanvittigt stort indtryk på mig at se det jeg bliver bevæget bare ved at tale om det nu
0: hmm. og for de lyttere, der lige skulle have glemt det så er det jo altså i påsken, at Jesus bliver korsfestet Lige præcis. Og trækker sit tunge trækårs med sin tårnekrone igennem Jerusalem.
2: Jamen, det er de billeder, der kommer frem og ofte bliver kaldt frem, og det er selvfølgelig for meget for et dansk publikum, det er jeg godt klar over, men alligevel, fordi vi er så nøgterne her i landet i sammenlignet med mange andre steder, men det er altså billeder, som, som har en betydning, mm. og som på en måde connecter til at de billeder, der ligesom laves i dag af cykelsportens helte og og, og altså, øh, ja, dem der, dem der laver de store bedrifter i et løb som Paris-Roubaix, hvor de næsten smadrer sig selv, og hvor alting gør ondt, men som, hvor de trosser smerterne, ligesom Rolf trodsede smerterne den dag i Valancien.
0: Altså, jeg synes, vi skal tale lidt mere om Paris-Roubaix, og om de filmjørn, som du har lavet om cykelsport. Og jeg ved, at øh, filmene, stjernerne og vandbægerne fra i 1973, hmm. om et løbet Sive Det Italia, og filmen En Forårsdag i Helvede, som er fra 1976, om en netop Paris-Roubaix, er nogle af Rolfs yndlingsfilm. Og når jeg ser de film, og jeg har netop gjort mig selv den tjeneste at gense dem i sidste uge, <laughs> godt. fordi jeg vidste, at vi skulle tale om dem, så synes jeg jo, at de er vanvittig gode og fascinerende, og jeg bliver reddet med på trods af, at jeg ikke i udgangspunktet er, ligesom jer særligt cykelinteresseret mm. Mm. men jeg skal høre dig Rolf, når du nu siger, at du synes at Jørgens film, som er tilbage fra 70'erne og det er altså længe siden
1: mm.
0: jeg, jeg blev selv født i 76, og jeg føler mig da ret gammel meget af tiden ikke? så, <laughs> så, så altså, det er længe siden hvordan kan det være at de film stadigvæk er relevante som øh, cykelfilm for dig?
1: Ja, men, men det er det, fordi lige præcis øh, specielt måske øh, Paris-Roubaix, der, der er ikke noget forandret. Det er samme rute. Det er de samme brustene. De er måske endda endnu dårligere i dag, end de var dengang. Øh, der er sket lidt teknologiske ting på cyklerne og sådan noget, men, men det er stadigvæk mand mod mand. Det er det sidste gladiatorslag, man, man ja, nærmest okay. har, ikke? Hvor våbnene er cykel, cyklen. Øh, Så så den autentitet, Jørgen viser det med dengang, den er fuldstændig intakt stadigvæk. Men, Men her kommer vi jo bag kulissen, når du ser det der, der er dagene op til, hvor de inspicerer ruter og cykler... Det, det, det er meget magisk. Det er meget, meget fint fortalt om, hvordan det i virkeligheden er. Altså, jeg har selv kørt en, en 7-8 gange Paris-Roubaix, og det er sådan, den er. Optagten er helt ro og fred, og, men der ligger den der intensitet, der ulmer lige under overfladen. Og så går det løst derude, ikke? I en støvsky og larm og kaos, og man snakker om, at der er for mange motorcykler i dag. Der var nærmest flere dengang. Ja, altså, det det. Altså, det, øh, den intensitet, der bliver bygget op til, er... Altså igen, Kuldegys, bare fortæl om det. Mm. Æ, og, og det er jo ikke kun mig, der er romantiker i det her. Det er jo, altså, der er mange, mange cykelrytter, som ikke engang kender Jørgen, at øh, de allerbedste, som ser den film hvert år, altså inden, øh, et par dage inden, mm. dagen inden øh, at de skal køre selve løbet. Fordi de har fået det fortalt selvfølgelig, af og nogle af os andre, men nu den er den jo blevet en, 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 en verdenskendt film inde i cykelsportens kredse.
0: Og, og hvad er deres reaktion til nogle unge, unge mænd der, der måske er født i... Ja, det ved jeg ikke. Er de i nullerne? Men det er jo en,
1: det er jo en optak for dem. Mm. Altså, det er jo en opladning. Det er mm. simpelthen en opladning udover, at de selvfølgelig ser noget af løbet. Mm. Men, men det er jo en opladningsfase, hvor man virkelig bliver sat op. Så det er faktisk en god er det? forberedelse på,
0: hvad det er, man skal øh, præstere. Præcis.
2: Det gør jo også mig meget, meget glad at høre det der. Det ved jeg godt, at de har, at de har brugt filmen som forberedelse, som en slags mental forberedelse. Det er jo ikke en teknisk forberedelse, det er en mental forberedelse. Mm. Det er en psykisk, øh, øh, psykologisk forberedelse. Øh, og, ja, og så jeg kan lige få det til, at øh, da jeg begyndte at lave de ting, der var det fordi, jeg havde en intens følelse af, at cykelsporten fortjente en mere dybtgående, en mere passioneret fortælling, end den, man var vidne til i i pressen dengang, i medierne dengang, altså, som var mere overfladisk, som var, gik på resultater, og sådan og sådan, og sjove historier. Det er også meget godt med sjove historier, det er cykelsporten jo fuld med, fuld af, og det ser vi, hører vi jo også i dag, men det vigtigste er, at der er en passion for den, der fortæller det også. Det er vigtigt, at det er en passionshistorie, og det synes jeg, at der følte jeg, at det var min opgave, rent udsagt sagt. Mm. Og og,
0: og Jørgen, du har faktisk netop haft premiere på en film, hvor du igen vender tilbage til cykelrytteren og cykelsporten. Filmen hedder I Walk, og den handler mest af alt om din tid efter jordskælvet i Haiti, hvor du boede, og og hvordan du kommer på benene igen og begynder at gå. Ja. du vender både tilbage til den berømte danske cykelrytter Ole Ritter, som du har lavet film om. Mm. Du viser billeder øh, fra den film, og du filmer ham også som, som ældre mand. Hvorfor har det været øh, interessant for dig at vende tilbage til ham? Hvad vil du fortælle med billeder af den ældre Ole Ritter?
2: Jamen, jeg bliver helt rørt ved tanken mm. om at tale om det. Mm. Men det er jo fordi, jeg elsker ham. Det er fordi, jeg synes, at vi skylder ham meget. Vi skylder ham også at gøre ham til den helt, han faktisk var. Og, øh, og det rækker jo videre end, end bare, at det bare, om man så må sige, så en, bare en cykelrytter. Det er fordi, han har karakter. Og det er jo det, som de største sportsatleter har. De har karakter, og de udtrykker deres karakter. Onorita, han har en virkelig klar karakter, og jeg elsker ham. Og det er det, jeg sådan set bekender mig til her. Altså, at han jo ikke bare var en, en, en atlet, som fyldte rammerne ud med store handlinger men han er jo også et menneske med et hjerte og med en, med en måde at være på, som har gjort uforglemmeligt indtryk på mig. Mm. Det er det, jeg gerne vil øh, tilbage til. Så det er selvfølgelig også en, en sentimental dyrkelse af, af en held, som jeg altid har haft. Så, ja. Også ja. min egen film, som, som viser, hvor, hvor, hvor fantastisk han var som cykelrytter, faktisk. Mm. Så jeg, jeg var jo dreng, øh, hvor
1: Ole Ritter var den store stjerne, så jeg har jeg jo dyrket ham. Altså, han var jo min held. Øh, og så har jeg jo heldigvis lært mig at siden. Og det var helt sikkert. Øh, jeg rejste jo til Italien, gik ud af gymnasiet i Janne Og rejste til Italien. Øh, og der var vi lidt i tvivl hjemme på der nah, Skal man hellere gøre gymnasiet færdigt og dit og dat? Og, og, og øh, min far havde nok en lumps bagtanke med, at det skulle jeg ikke alligevel. Så, så vi havde den her... Så, min far kendte Ole Ritter rigtig godt. Min far også var cykel- og der selv. Var med til Ole i Rom i 1960. Og, men bedrev det ikke til mere stoppet meget tidligt. Øhm, og der havde vi så den her middagssamtale med Ole Ritter. Øh, hvor han sagde, Jamen, altså du har alt det, der skal til. Du har støtten for familien. Du har det hele bare sted. Altså, så er det faktisk Ole Ritters skyld, at jeg kom til Italien. Mm. Så hurtigt, som jeg gjorde. Øhm, og, og øh, Ole havde jo selv boet dernede, jeg tror, i, i 15 år eller sådan noget, øh, omkring øh, Imola mest. Øh, og, og så, så,
2: så, så Ole er Ole jo en, en kæmpe status i mit liv. Mm-hmm. Og Ole Ritter har jo tit fortalt mig om, hvordan de stadigvæk elsker ham dernede, helt op i hans høje alder. De, de, de genkender ham, hmm. de kan huske bedrifterne, okay. og de kalder på ham, når han er der. Jamen det er jo helt fantastisk Og 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 det er det samme som som Rolf også mærker Faktisk i Italien Endnu i dag
0: Og og han lever i bedste velgående og cykler endnu Og du filmer ham cyklende Og kameraet hviler på hans ansigt Så man tydeligt ser hans følelser du klipper også tilbage Til til netop ungdomsfilmene med ham Hvor han han, cykler Han han sidder på bjerget Hedder det det, Rolf?
1: Ja, det kan man godt sige Nå, det kan man godt sige
0: (laughs) Han sidder på bjerget. Hvad, hvad er bjerget i filmen I Walk? Hvad bliver bjerget der et øh, udtryk for, for dig?
2: Altså at overvinde vanskeligheder, at øh, gøre det umulige, at bestige et bjerg, som er øh, spærre udsigten, eller som er vigtigt for at bevise, at man er i live. Det er jo det, det er et spørgsmål om at, at leve videre. Og det er det, bjerget fungerer som i min film. Og det er, jo, altså det, det er jo det, der klinger i selve titlen til filmen. I walk. Trods alt. Ikke? I walk. Jeg går. På trods af det kolossale trauma, ja, du har opnået med jordskælvet. Ja, ja. jordskælvet ja, ja. jordskilv, ændrer mit liv fuldstændig. Ikke? Og, mm. og udslættede en bestemt udsigt til, hvordan det skulle udvikle sig videre. Så det er det, jeg forholder mig til.
0: Har det hjulpet dig at vide, at bjerget på et tidspunkt kulminerer, altså at ja, der er selvfølgelig, en
2: top. selvfølgelig. Det er, det er, altså, filmen slutter jo, efter min mening, positivt, fordi at der er en forklarelse ved at bekæmpe den vanskelighed og øh, den vanskelighed kommer op i, ja, sagt i himlen der, ikke? Det er det jo næsten. Det lige ved at være religiøst der.
0: Rolf, øh, altså, det lyder jo næsten som om, at Jørgen øh, kan bruge cykelsporten sådan terapeutisk. Altså det, at cykle op ad et bjerg og videre på et tidspunkt, så er du nået toppen, og så begynder det altså at gå nedad. Er det noget, du også bruger i dit liv? Har det gjort dig stærk at cykle?
1: Ja, det tror jeg, at det har på nogle punkter. Altså, det er jo klart, det er jo en... Det er jo en altså, når du er så tæt på dine fysiske grænser, øh, så kommer du også tæt på dine mentale grænser og din psyke. Altså, fordi det er umiddelbare i at sidde, lad os sige det, som det er, i lort til halsen på et bjerg, hvor det virkelig gør ondt, altså der er det jo der er det kun det, du tænker på. Altså det der med, at du skal spise, drikke og komme op over det der bjerg. Du er simpelthen så tæt på dine fysiske grænser, du kan sige det du kan sammenligne det med nu har aldrig været i krig, men, men, men i krig uden at skulle slå ihjel, men, men skulle overleve trods alt mm. øh, på, med sygten som redskab. Og det, det har nogle gange været fuldstændig uoverskueligt. Altså, om det har været regn eller sådan noget, eller hvad det nu har været i sig selv. Det at, at bestige eller komme over den her bjergtop, kan være fuldstændig uoverskueligt. Ikke? Så overfører det til, til livet, ja. Et eller andet sted kan man vel godt bruge det. Nogle gange er, er der et meget stort bjerg,
0: Hmm. Altså for dem, der skulle sidde derude nu og være i tvivl om, hvad det er med det der cykling, der er så vigtigt, Jørgen, er, er det så muligt for dig på en eller anden måde at resumere, fordi i din film I Walk, der bliver cykling lige så vigtigt som at elske, at øh, skrive, at rejse, at være sammen med dine børn. Det det, det bliver en lige så vigtig nøgle til livet, som de andre fænomener, du fremstiller. Altså, hvad er det, der gør cykling så vigtigt for dig?
2: Jamen, det er jo nok det, at man man er fuldstændig blottet. Man er nøgen, når man man udfører noget, noget som, som er udfordrende. Altså, jeg ser cykelrytterne ikke som nøgne selvfølgelig, men jeg ser dem som... Det er jo ellers en interessant tanke, sådan en nøgentur de Ja, nab, det, det gør jeg ja. trods alt. Ja, en gang var jeg ved at lave en film, hvor Norritte skulle have malet blå, Nå. men det er mange år siden. Det var i, i, i... Jeg tror, det var i...
0: Det blev ikke til noget. I, i, i
2: 70. Okay. Jeg, nej, det blev ikke til noget. Nej, han, den, var villig. Den, ja. han var villig til, han. jeg har billeder af, stille billeder af ham, hvor han har sminket fuldstændig blå overkrop, <laughs> Hvor var det dit spørgsmål? Ja,
0: ja det er jeg også glemt. Men, men jeg tror det var noget med hvordan kan cyklingen komme op ved siden af andre så utrolig vigtige ting i livet som at elske, at
2: skrive, at rejse. Hvad er det der for det er symbolsk. Det er symbolsk. Det er jo det er jo heldigvis er det jo sådan at og specielt, det er specielt tydeligt ved de mest fantastiske atleter, at de udtrykker sig, at man udtrykker sig, man udtrykker sin appetit på livet, sin optimisme, sit, altså man bliver helt eller skurk, og det beslutter man sig næsten for. Jeg synes også, skurken er spændende. <laughs> også dem, der findes i cykelsporten, der er skurke, der er også helte. Først og fremmest er der heldte, som udtrykker sig.
1: Mm.
2: De udtrykker sig ved at gøre det, de gør, som viser en vej frem i livet simpelthen, mm. så vel, så langt vi at gå og sige det, at det de gør, det er jo ligesom at overvinde smerte, for eksempel, som Rolf har vidnet om, og, og mange andre ting, og som, som bliver hele tiden bedre til at udtrykke sig, hele tiden søger forklaring ved at gøre det endnu bedre, endnu bedre, endnu bedre. Altså, de store atleter er en slags vejvisere i mm. livet for mig.
0: Mm. Og Rolf, cykling er stadigvæk din terapi, siger du, din glæde. Har du det ligesom, Jørgen? Altså, det er er der, du lægger din passion. Du udfolder dine følelser og din livskraft.
1: På mange punkter, ja. Helt
0: sikkert. Så du skal ligesom Ole Ritter cykle til, du absolut ikke kan længere?
1: Ja, helt sikkert. Altså også fordi, øh, altså jeg var kommet op i en alder, nu er jeg 55, ikke? jeg og bliver 56. Øh, jeg kan mærke, at man, ja, ja, altså, jo mindre man træner, jo dårligere har jeg det. Altså det, mm. det, det, der, det er jo sådan rent fysiologisk også. Mm. Altså hvor stærk er man i benene, og øh, hvor stærk er man i kroppen, og sådan noget. Ikke? Altså det, du overvinder en masse øh, skavanker, ved at holde dig i, i, i god form Så, så det, det må være min mantra og det skal man være til, til for altid Simpelthen
0: Men også øh, mentale vanker.
1: Ja, helt sikkert mm. Det er det er derude At man kan øh, Gøre op med sig selv Hvad, hvad det hele det, mm. det handler om mm.
0: Medicinen for krop og sjæl mm. Jeg tror aldrig, at jeg bliver professionel cykelrytter, selvom jeg synes, at det lyder utrolig spændende, især når I to taler om det. Og det er ikke bare fordi, at jeg nu har brækket mit håndled og ikke ønsker at gentage det en anden gang overhovedet nogensinde igen. Det er også fordi, at det ligger ikke til mig at klare den slags fysiske... Udfordringer, Men, men Rolf, øh, du fik også Rosenkærprisen, fordi at mener, at lige præcis det, du ved noget om, altså viljen til at vinde, og øh, det at være meget taktisk, og det at være stedig og være modig, det kan bruges på andre måder i livet, i andre sammenhænge, så... Næste gang vi ses, har jeg inviteret en gæst, som ikke er i cykelbranchen, men derimod i vennerbranchen. Mm-hmm. Nu kan du så gå og gætte på, hvem det kunne være til næste gang.
1: Ja. Mm-hmm. Mm.
0: Jørgen Let, mange, mange tak, fordi du kom.
1: Selv det var tak. en
0: fornøjelse. Og Rolf Sørensen, det var også en fornøjelse endnu en gang. På gensyn kan jeg sige til dig. Mit navn er Albert mange Meldal og på genhør til lytterne.